0: Cosa significa realizzarsi? Episodio numero 191 di Vivere in Armonia. Io sono Sebastiano Dato e se c'è un tema che è particolarmente a cuore in questo podcast, come da titolo, è proprio la realizzazione. Allora, partiamo proprio da questo quesito, che cosa significa poi, in fin dei conti, eh, realizzarsi, realizzarsi nella vita, realizzarsi forse nel lavoro, realizzarsi come persona in toto. E' proprio perché è difficile comunque dare una, una risposta certa o più obiettiva possibile, ci sono degli indicatori obiettivi che magari ce lo possono dire, la salute, la costruzione di un progetto di vita, il, un lavoro soddisfacente, ma poi c'è anche in campo una grande percezione rispetto a quello che noi sentiamo come nostra realizzazione. E allora ho voluto chiederlo, ho voluto chiederlo su Facebook con le persone che segue il mio profilo e ho chiesto proprio cosa significa per te sentirsi realizzati le risposte che ho ricevuto eh, sono state diverse sono state tutte differenti tra loro è stato molto bello e arricchente, ti dico la verità, eh, poterle leggere perché eh, tutte que- tutta questa diversità ci fa capire quanto poi concetti anche abbastanza astratti come la felicità, la realizzazione stessa, sebbene questa vada eh, un po' più nello specifico, poi si traduce nella soggettività del singolo, cioè ognuno di noi ha la propria concezione di sentirsi realizzati, di realizzazione. C'è chi magari eh, si sente realizzato nell'aver raggiunto un distacco eh, rispetto alle cose, alle persone, eh, nel senso più materiale e possessivo del termine, quindi eh, potremmo dire nel senso egoico del termine. Chi eh, sente la realizzazione nella... Concretizzazione di un progetto di vita che ha a che fare con eh, la costruzione di una famiglia, un lavoro per poterla mantenere e godersi il tempo con i propri figli. Chi invece va più sull'equilibrio, equilibrio Equilibrio nella vita a 360 gradi, equilibrio emotivo, quindi aver imparato a eh, gestire delle situazioni che per noi sono scomode, saper stare nel disagio e saper trarre da quel disagio una situazione positiva o comunque costruttiva. E c'è poi eh, chi sente la propria realizzazione nell'atto di rimanere coerenti a a loro stessi, alla propria persona, e quindi rimanere vicini alla propria autenticità. Ecco, aderenza, coerenza potremmo dire. Allora, va da sé che tutto questo rende eh, soggettivo in un certo senso la realizzazione, diventa quindi importante poi calarlo ognuno all'interno del proprio contesto di vita, ognuno all'interno della propria quotidianità, cioè non potremmo dire che per eh, tutto il mondo è la stessa cosa, assolutamente no, dipende da tanti fattori, non ultimi anche fattori eh, culturali, la società stessa eh, ha una certa influenza. E infatti, qui vado a fare un collegamento, la società, in cui viviamo oggi, soprattutto quella stampo occidentale, si concentra soprattutto su un concetto di realizzazione che da un bel po' di tempo equivale a mostrare, mostrare una propria forza, mostrare le proprie potenzialità, in modo tale che però dall'altra parte ci sia un forte riconoscimento. E oggi il riconoscimento noi riusciamo addirittura a misurarlo, ci sono questi indicatori, i famosi KPI, che sui social possono essere i like, possono essere i follower, possono essere tutto quello che accresce una nostra visibilità e che quindi eh, ci porta a concepire questo senso di riconoscimento non più orientato, scusami, questo senso di realizzazione non più orientato alla felicità in quanto tale, ma più orientato all'attaccamento al piacere. Ecco, questo attaccamento al piacere, sebbene eh, lì per lì, sul momento ci faccia star bene, effettivamente poi lascia un vuoto o comunque ne va a creare di altri che hanno bisogno di essere colmati attraverso il raggiungimento sempre più di un un piacere maggiore, più grande, crescente. Ecco perché alla fine fama, ricchezza, un lavoro ben pagato eh, con cui togliersi tutti gli sfizi del mondo, fare la bella vita, essere acclamati, eccetera, non per forza si traduce con realizzazione. Eppure, come ti dicevo prima, nella società di oggi c'è questo modello, il modello che potremmo dire edonistico, cioè proprio orientato al raggiungimento di questo piacere. Tu potresti dirmi, beh sì, ok, ma eh, io voglio comunque quel modello, quindi eh, fa presto a parlare, lo so. Il problema è che quando poi noi lo, lo consideriamo come un nostro punto di riferimento, ci sentiamo frustrati perché viviamo costantemente il confronto con quel modello e questo è uno dei primi ostacoli che poi eh, si frappongono tra noi e la nostra realizzazione e che ti impediscono poi di sentirti una persona realizzata. Il confronto è continuamente con eh, persone che mostrano la bella vita, persone che eh, mostrano eh, una certa influenza sugli altri, eh, persone che eh, vanno a raggiungere, inseguendolo e raggiungendolo, quindi... Eh, una certa visibilità noi soprattutto se iniziamo anche a voler raggiungere quel tipo di modello eh, ci possiamo sentire poi subito in difetto allora la frustrazione dove sta sta nel momento in cui se ti metti a confronto vedi una persona che ha già fatto un percorso e tu invece ti senti eh, inferiore rispetto a quella persona e magari se hai iniziato a voler inseguire quel tipo di obiettivo, abbandoni, abbandoni perché non vedi subito i risultati. Quindi an- c'è anche un concetto nel confronto di eh, persistenza, cioè stare lì a voler comunque continuare eh, a fare le azioni dovute che possano eh, essere anche, perché no, eh, d'aiuto, ma se non arrivano i risultati poi tutto questo ti frustra. Dall'altra parte poi, questo che cosa causa? Il secondo ostacolo verso la tua realizzazione, che è il perfezionismo. Cioè, le domande che poi vengono in mente sono autoreferenziali, quindi sono io che non vado bene. Allora devo migliorarmi, eh, nell'ottica del miglioramento. Magari è un miglioramento soprattutto tecnico, eh, soprattutto per come mi mostro. Mi porta ad investire tanto, ed ecco che poi ci vado addirittura a perdere. Ma vado a perdere che cosa? Vado a perdere energie... Vado a perdere tempo, vado a perdere i miei investimenti alla ricerca di un perfezionismo. Il perfezionismo che però man mano che mi avvicino si allontana come se il nostro taguardo diventasse sempre più lontano. Riusciamo a vederlo ma non riusciamo mai a raggiungerlo. E questo poi alla fine porta al terzo ostacolo verso la tua realizzazione che è la, la rigidità una rigidità intesa come eh, stare incastrati all'interno di questi schemi e far emergere poi tutti i blocchi che ne derivano un blocco un poco fa citavo l'equilibrio emotivo un blocco emotivo per esempio Eh, tutto questo che sto facendo mi fa bloccare all'interno della frustrazione e quando sono frustrato che succede non vedo le le risorse le mie risorse ma soprattutto non ti rendi conto delle possibilità e delle opportunità che eh, ti sono già accanto che ti sono già sotto il naso eh, perché sei concentrato su ciò che manca quello che già c'è non te ne rendi conto e non riesci a coglierlo per poterlo eh, portare a frutto ecco potremmo dire allora tutto questo qual è l'elemento che si contrappone cioè come se ne esce ecco da tutto questo quindi dall'edonia il passaggio necessario è quello all'eudaimonia è pure difficile da pronunciare cioè al buon demone, per dirlo alla greca, che risiede dentro di te, dentro di me, dentro ogni persona. E che cosa fa questo buon demone? Questo buon demone ti guida verso la tua strada nel mettere eh, in mostra, nel senso di concretizzare, metterle a frutto, non nel, nel senso di mostrarle per essere acclamate, le tue potenzialità. E questo per portarti poi verso un concetto di gratitudine, riconoscimento e riconoscenza. Allora diventa una cosa molto più allettante rispetto al mero piacere che proprio lascia un barco, perché poi è la, questa è proprio la strada che porta alla autodeterminazione di sé e quindi alla realizzazione di una vita secondo quella che soggettivamente poi eh, possiamo calare nella nostra quotidianità rispetto a come noi percepiamo il nostro livello di star bene con se stessi, con gli altri, e quindi sentirsi delle persone realizzate. E allora come si fa ad arrivare a questo? Può sembrare strano, può sembrare controsenso, ma in realtà non bisogna fare un granché. Se è vero che tutto quello che, di cui abbiamo parlato nel caso dell'edonia è dovuto a una forte influenza che poi hanno eh, i fattori culturali, sociali e così via, c'è anche un fattore di responsabilità personale, cioè che noi a un certo punto queste cose le prendiamo per buone e le prendiamo per buone nel momento in cui vogliamo appartenere per esempio a una cerchia di persone, Eh, la cerchia degli influencer mi viene in mente, oppure la cerchia delle persone che hanno un'ampia visibilità, Eh, nel momento in cui prendiamo per buone alcune sovrastrutture, per esempio faccio riferimento all'ambito professionale, Cioè che oggi per essere realizzati professionalmente e quindi anche avere un un buon guadagno dalle proprie attività bisogna prima costruire una visibilità e che sia una buona visibilità. Ma questo chi l'ha detto? <ride> cioè, Tu potresti avere eh, tante persone che ti seguono, ma eh, non è detto che poi tutte queste siano disposte a eh, usufruire di quello che tu offri, del tuo prodotto, del tuo servizio. O comunque potresti avere tante persone che ti seguono, ma che poi eh, non, non c'entrano nulla con eh, la tua attività professionale. Allora il collegamento forse è frutto proprio eh, di quello di cui parlavamo prima, di questo edonismo sfegatato eh, che emerge, che diventa forte e che ci convince un po' tutti che questa sia la strada buona. Ma prova a pensare alla società pre-social, prova a pensare alla società pre-media, perché magari potresti dirmi eh ma c'era la tv, c'era la radio, sì ok bene, ma quante persone... Si possono considerare soddisfatte della propria vita, realizzate, però senza avere tutto quel livello di visibilità che oggi ci pare necessario per essere qualcuno e per essere riconosciuti dagli altri. Ma tantissime, cioè io non credo che Michael Jordan per esempio, è un-, un eroe nel basket, e abbia avuto i-, i follower su Facebook eccetera eccetera per essere quello che è stato, ma no, eh, semplicemente ha messo eh, a frutto attraverso, perché no, un grande lavoro sulla sua mentalità mentalità sul, eh, sul migliorarsi costantemente ma le sue potenzialità le ha fatte emergere in modo tale che potessero essere raggiungibili i risultati e poi ha giocato eh, nel, nell'NBA e questo gli ha dato una grande visibilità eccetera eccetera ma è venuto dopo non è venuto prima cioè non ha costruito la sua visibilità per poi dire ok adesso impara a basket e inizia a fare cane ma no è stato tutto al contrario. E allora. Quello che che noi consideriamo a volta obiettivo proviamo a pensarlo come una conseguenza, soprattutto in riferimento a questa fama e a questa eh, visibilità. E questo eh, in che modo si ricollega a quello che stavamo dicendo? Beh, nel momento in cui non bisogna fare un granché, se non abolire, abbattere tutte queste barriere che abbiamo costruito in modo tale che possano proprio emergere queste nostre potenzialità, il nostro potenziale e che possiamo sfruttarlo migliorandolo, esprimendo le nostre vi- virtù in modo tale che eh, le cose poi accadano. E questo forse è il grande segreto della realizzazione, cioè far pulizia di tutto quello che è una sovrastruttura che abbiamo costruito in modo tale che le cose accadano, non per magia, ma perché ci siamo messi a costruire sulla giusta strada e una volta che costruiamo sulla giusta strada riusciamo anche ad attirare eh, determinati elementi, e perché siamo noi che ce li andiamo a ricercare e siamo noi che poi ci rendiamo piacevoli, belle persone, per esempio, con altre belle persone e quindi la qualità delle nostre relazioni aumenta vertiginosamente proprio per questo. E allora, come diceva Tommaso d'Aquino, l'uomo tende naturalmente alla felicità. e Allora facciamola emergere questa felicità, togliamo un po' di barriere in modo tale che eh, la ghianda, ecco c'è questo concetto della ghianda nella psicologia eh, positiva, la ghianda possa diventare finalmente un grande albero. Allora per permetterti di fare questo salto anche semplicemente di visione, voglio proporti un esercizio. Eh, un esercizio che è importante perché... Così come nel campo, nell'ambito della realizzazione è importante capire qual è poi il nostro concetto di realizzazione in modo tale da sapere dove stiamo andando, eh, è altrettanto importante e fondamentale sapere da dove stiamo partendo. Cioè in questo momento noi dove ci troviamo? Quindi è come quel puntino nelle mappe delle città, eh, tu sei qui, eh, che ti permette poi di orientarti. E allora ti faccio ti propongo ti dicevo questo esercizio dove sei tu a decidere quali sono i tuoi standard sei tu a decidere eh, qual è il tuo modello di realizzazione ti chiedo quindi di prendere un foglio e di disegnare 5 barre graduate staccate l'una dall'altra, graduate da 0 a 5 dove 0 indica il livello minimo 5 indica il livello massimo e accanto ad ogni barra scriviamo alcuni valori che corrispondono agli ambiti della nostra vita il primo ambito della nostra vita che andiamo a considerare è la salute non perché adesso iniziamo a fare il check-up della nostra salute, ma semplicemente prova a pensare da 0 a 5 eh, qual è il tuo livello di salute. Attenzione, perché per livello di salute non intendiamo soltanto quella biologica, quella corporea, che è altrettanto importante, proprio perché eh, c'è un potenziale biologico dentro di te e quindi questo è giusto che emerga naturalmente, come ci siamo detti prima, però partiamo proprio dal punto di partenza. C'è anche una salute eh, che ha a che fare con la cura, della propria mente quindi una salute più se vogliamo intellettuale eh, nel senso come nutri il tuo intelletto cioè le letture che fai eh, come ti arricchisci se ascolti podcast se leggi libri se guardi dei film particolari eccetera e in che modo quindi questo lo fanno allora prova a pensare a questo primo livello e a dare una valutazione da 0 a 5 rispetto a qual è attualmente il tuo livello di salute come secondo livello invece valutiamo il lavoro, eh, cioè quanto ti senti soddisfatto rispetto al tuo lavoro eh, nella tua vita, e quanto ti senti soddisfatto rispetto a quanto tempo dedichi alle attività lavorative, dov'è? Per lavoro potremmo anche intendere non soltanto l'aspetto professionale ma anche tutto quello che è un dovere, tutto quello che c'è da fare, eh, accompagnare i figli, andarli a prendere, eh, fare un po' eh, le pulizie a casa e poi fare la spesa. Cioè tutto questo rientra in, a- in attività lavorative, quindi rientrano nella dove- doverizzazione, quindi quanto c'è per il lavoro all'interno della tua vita. E poi il terzo livello è quello dell'amore. Quanto amore c'è nella tua vita? quanto è quello che ricevi dalle altre persone dalla tua compagna o dal tuo compagno dai tuoi figli e quanto dall'altra parte è, è grande e vasto quant'è il livello dell'amore che dai alle altre persone attenzione questo è un altro concetto fondamentale quando parliamo di realizzazione perché eh, a volte lo tralasciamo però è molto importante prendere in considerazione proprio l'amore che diamo agli altri inteso anche come rispetto a quello che facciamo anche rispetto al nostro lavoro o rispetto alla beneficenza che facciamo la nostra vita quanto valore porta alla vita dalle altre persone e questa è una cosa che ti suggerisco addirittura eh, di fare eh, beneficenza di portare avanti dei progetti di, ven- di volontariato di donare proprio perché anche da qui eh, si trae una soddisfazione non una soddisfazione personale nel senso egoistico ma nella soddisfazione di aver avuto un impatto positivo nel mondo e nella vita delle altre persone. Quindi prova a dare una valutazione proprio a questo livello d'amore. Quarto e penultimo indice, chiamiamolo in questo modo il gioco quanto spazio c'è per il gioco nella tua vita per gioco intendiamo eh, le attività intese proprio per il mero stare con se stessi senza una finalità senza dover avere per forza un obiettivo professionale che ci faccia raggiungere dei risultati produttivi eccetera eccetera no semplicemente stare lì e, e giocare oppure stare lì e svagarsi perché anche questo ci vuole anche questo è necessario cioè avere un sano ritiro dalle attività che si portano avanti continuamente per potersi rifocillare a livello energetico e a livello anche di rapporto che eh, coltiviamo con noi stessi ultimo ma non ultimo per importanza l'aspetto spirituale cioè quanto spazio c'è per la spiritualità e quanto ti prendi cura dell'aspetto spirituale della tua persona non intendiamo soltanto l'aspetto religioso Ma il contatto con la natura, il contatto eh, con la tua parte autentica, se vogliamo, con eh, qualcosa che non percepiamo ma in cui riponiamo le nostre fiducia, per cui esprimiamo gratitudine, lo spazio per la meditazione, tutto questo quindi che va a curare lo spirito nella tua vita quanto spazio ha. Allora dopo questo esercizio, ve l'ho spiegato che è un esercizio di life design per capire da dove partire prova a fare delle considerazioni per ogni livello se sono dei livelli rispetto ad ogni ambito soddisfacenti per te oppure se ti rendi conto che effettivamente c'è uno sbilanciamento non nel senso che dobbiamo raggiungere l'equilibrio in tutto questo non è l'obiettivo perché io posso essere in questo periodo della mia vita eh, molto orientato alla famiglia e quindi all'amore e aver volutamente in modo consapevole scelto di tralasciare altri fattori per esempio il lavoro, metterlo da parte e per dedicarmi proprio di più all'amore alla famiglia amare le persone che mi stanno accanto eccetera quindi non c'è un giusto o uno sbagliato ma c'è un punto di partenza per poi darci degli obiettivi e darci una meta da poter raggiungere nell'ottica della realizzazione quindi prova a fare queste considerazioni e prova proprio a scrivere delle, delle frasi mh, dei piccoli testi dove eh, per, ogni, per ogni ambito esprimi eh, qualcosa per, tria- per tirare le somme eh, come una sintesi ecco, eh, ambito per ambito che fai e prova a vedere che cosa emerge se ci sono degli ostacoli per esempio che ti stanno eh, obbligando a rimanere fermo rispetto alla tua realizzazione per uno o più di questi, di questi ambiti perché questo poi ti dà effettivamente una direzione rispetto anche a quella visione di cui ti parlavo prima che è la tua realizzazione è importante quindi non considerare l'equilibrio di questi fattori così come è importante che che sia tu a darti degli standard quindi non c'è quanto è giusto guadagnare per esempio nell'ambito lavorativo non c'è quanto è giusto eh, dedicare del tempo eh, più o meno ampio all'aspetto del lavoro Così come non c'è eh, giusto il fatto di dedicare del tempo al gioco o sbagliato, cioè se hai una convinzione del tipo se non ti dedichi, se ti stai dedicando del tempo per te stesso, allora non stai producendo e questo ti fa sentire in colpa, allora hai individuato un ostacolo verso la tua realizzazione, perché tutti questi sono dei fattori importanti e, e se tu ritieni che... Il senso di colpa indica proprio che c'è qualcosa che si vuole fare, ma poi nel momento in cui la si comincia a realizzare c'è qualcosa che stride, se ritieni che quella cosa è importante, allora hai proprio individuato un ostacolo verso la tua realizzazione. Riepilogando in conclusione, quindi... Abbiamo parlato di edonismo, di come questo conduca al mero piacere, ma abbiamo parlato anche di eudaimonia, cioè di come il nostro demone buono interiore ci porta a far emergere, a curare le nostre potenzialità e abbiamo visto come il punto di partenza può essere questo esercizio per capire dove ti trovi in questo momento e aver chiaro qual è il tuo modello di realizzazione. Tutto questo perché? Perché nel momento in cui lasciamo che le cose emergano naturalmente, allora eh, il mondo risponde. Non per magia ma perché poi eh, siamo noi a metterci nelle condizioni di far accadere le cose e costruirle. Se quindi vuoi lavorare sulla tua realizzazione e farlo insieme, io propongo un percorso di 8 settimane che ti permette di sbloccarti, raggiungere il tuo massimo potere personale per costruire sicurezza interiore, la tua armonia personale e in questo modo seguire la tua strada e sentirti una persona realizzata. Il tutto in modo molto concreto, perché credo che l'elemento che faccia la differenza sia proprio essere diretti, andare a, and- a realizzare il cambiamento non perdendosi in chiacchiere, ma in maniera molto eh, diretta attraverso gli strumenti che rimangono nel tuo bagaglio, che ti permettono di essere autonomo anche dopo la fine del percorso. È il percorso che si basa su tre pilastri fondamentali. Il primo è quello di rafforzare la sicurezza in te stesso, facendo questo imparando a mettere te stesso al primo posto per affermare il tuo potere personale, in modo tale da poter seguire le scelte che sono più giuste per te. Fare questo quindi ti permette di staccarti dalla ricerca di conferme esterne, dai pareri delle altre persone, che generano anche confusione, una confusione che porta a non sentirsi abbastanza, e invece eh, bisogna accogliersi, impari a valorizzarti, ad alleggerirti dal peso del giudizio. E proprio questo step è quello che ha portato una mia cliente, Giulia, da un momento in cui era in continuo conflitto con il capo perché non le dava una promozione, le diceva anzi eh, ancora non hai dimostrato di meritartela, questo la metteva in crisi rispetto alle sue competenze, eh, forse non sono abbastanza brava eccetera, a fare un vero e proprio switch, un capovolgimento di paradigma. Lei ha imparato ad accettarsi, a valorizzarsi e proprio lì a sentirsi non solo adeguata eh, come collega, come dipendente, che questo tra l'altro le ha fatto poi imparare a mettere in comunicazione un modo di essere diverso e e attraverso questo a ottenere alla fine del percorso eh, questa promozione, ma anche a porsi diversamente come mamma, come compagna e quindi godendo di questa armonia anche all'interno della sua famiglia. Secondo step quindi per imparare ad affermarti e a realizzarti è quello di imparare a rimanere centrato. E l'unico modo per farlo è avere un metodo che ti riconnetta a te stesso o a te stessa. Questo perché? Perché gran parte delle persone si identifica con i propri pensieri, e soprattutto quando questi sono dei pensieri eh, sabotanti, quando si dà ascolto a quella vocina che dice non sei abbastanza bravo, oppure che devi dimostrare di meritartelo. Ed è la stessa vocina che poi ti porta a fare fare di più, a lavorare fino allo sfinimento perché devi compensare, oppure nel caso delle relazioni a dare 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 in modo tale che queste relazioni siano sbilanciate perché poi non si riceve e le persone poi vanno via e ci rimaniamo male. E allora quando impari a rimanere centrato, a farlo anche nei momenti più difficili, di poca lucidità, nei momenti eh, complicati, i pensieri iniziano a sgonfiarsi. E quindi sei in grado di riacquistare energia, sapere esattamente cosa fare e come farlo perché impari a rispettarti, a esprimere al massimo le tue potenzialità. Terzo e ultimo step per sentirsi una persona realizzata è lo sviluppo di un sistema per creare abbondanza nella tua vita. Questo è importantissimo per uscire proprio dal circolo dell'attenzione che molto spesso è posta su ciò che manca. Quindi sei portato ad accontentarti magari di un lavoro che non ti soddisfa, oppure a non valorizzare la professione che stai portando avanti facendoti pagare poco o addirittura non facendoti pagare dai tuoi clienti a vivere relazioni che non ti rappresentano perché bisogna adeguarsi. In realtà solo quando crei abbondanza e quindi attraverso un sistema di strumenti giusti crei opportunità nella tua vita, crei delle possibilità da cogliere in modo tale da godere appieno la pienezza della vita a livello finanziario, a livello emotivo, a livello relazionale. Quando insegno questi strumenti alle persone che sono miei allievi all'interno del mio percorso si sentono più cariche di energia perché imparano a vedersi in modo diverso, a cogliere nuove possibilità sia sul piano relazionale che sul piano professionale e quindi iniziano a guadagnare di più, a darsi la possibilità di chiedere delle promozioni ed ottenerle, a farsi rispettare nel confronto con i colleghi o addirittura con i collaboratori e quindi ad essere più felici perché riescono a seguire la propria strada e a raggiungere la propria realizzazione. Se questi quindi sono dei risultati che desideri anche tu ottenere, Puoi candidarti per il, la prima chiamata del mio percorso, una chiamata di 30 minuti in cui insieme capiamo qual è la situazione eh, che stai vivendo, se il mio percorso fa per te, ma anche se sei ad un punto da poterlo intraprendere. Quindi ti puoi candidare attraverso il sito sebastianodato.it slash percorso in modo tale che se dovesse essere eh, in questo modo ti spiego cosa faremo insieme, come funziona più nel dettaglio. Un abbraccio, alla prossima!